0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Albert. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Danke. Okay. Hey, ich habe eine mega coole Message heute. Und zwar starten wir in eine Serie, die Waffenrüstung Gottes. Hier, das ist ein waschechter Römer. Wenn du dich fragst, wieso der so grimmig guckt ist Ganz einfach, ähm, wenn uns der Teufel gegenübersteht, ist besser, wir schauen ein bisschen grimmig und lachen ihn nicht noch an, genau. Und ja, ich, ähm, vielleicht sitzt es da nicht so, Gott, was wird das für eine Serie werden? Ja, die Serie, die wird äh, gut, die wird tough, aber es ähm, ist, ist richtig krass. In der Bibel gibt es eine Stelle, in, äh, im Neuen Testament, in Epheser 6. Ja, ein Brief, wurde Paulus geschrieben hat an die Epheser, wo er sagt, unser Leben und unser Glaubensleben ist wie ein Kampf und er sagt, rüstet euch zum Kampf, macht dich bereit für deinen Kampf, für den Kampf deiner Gedanken, für den Kampf deiner Gefühle, den Kampf deines Körpers, deiner Seele, so viele Spannungs- und Schlachtfelder in unserem Leben und ähm, ich weiß nicht so genau, ob du auch so Actionfilme liebst wie ich, aber ich liebe Actionfilme. Es ich, ich, gibt so ein paar Klassiker, die, sind, die stehen einmal im Jahr irgendwie auf meiner Liste. Ehrlich gesagt ähm, schaffe ich es nicht mehr, seit unsere Kids auf die Welt gekommen sind, die einmal im Jahr anzuschauen. Aber davor war ich da recht straight drin, genau. Und ich liebe auch so Klassiker wie Der Patriot oder, oder Rambo oder Braveheart, ja. Troja, kennt ihr, oder? Habt ihr schon mal was davon gehört? Oder Asterix und Obelix? Ich liebe Asterix und Obelix, ich muss es einfach bringen, weil wenn ich an Römer denke, oder? Dann denke ich immer an Asterix und Obelix, oder? Immer der Obelix, der immer sagt, die spinnen die Römer, genau. Kennt ihr? Die spinnen die Römer. Aber auch so moderne Actionfilme wie Transformers oder. Star Wars oder so. ja. Überall geht es um Fights, um Kämpfe, um Schlachtfelder ähm, und überall diese Filme, die haben alle eine Sache gemeinsam und zwar es gibt Helden oder einen Helden. Und ich finde es so spannend, ähm, weil ganz ehrlich, so diese Filme, die suggerieren dir immer so, ja, es gibt ganz wenig Leute, die wirklich irgendwie so der Held sind. Ja, also irgendwie alle ziehen so ein bisschen den ähm, Schwanz ein. Genau. Also alle haben so ein bisschen Angst und keiner traut sich so richtig. Und dann kommt der Patriot oder der William Wallace oder wie sie halt auch immer heißen. Und dann stehen sie hin, halten die Fahne hoch und kämpfen ihre Kämpfe und, 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 und stehen ein für ihre Werte. Und weißt du, und dann habe ich gedacht, in unserer Gesellschaft ja ich auch nichts anderes. Es gibt Schlachtfelder ohne Ende und ganz wenig Helden, die sagen, come on, ich halte die Fahne hoch, wer folgt mir nach, wir werden das nicht einfach zulassen. Es ist egal, ob im Film oder in der Realität, es gibt wenig Leute, die irgendwie diesen Mut haben zu sagen, hey, come on, das kann doch nicht sein, dass das jetzt einfach unsere Zukunft ist. Es kann doch nicht sein, dass wir das einfach mit uns geschehen lassen müssen. Ich habe mir Gedanken gemacht ich habe gemerkt, die Schlachtfelder unserer Zeit, diese Schlachtfelder unserer Zeit, irgendwie sind die in den letzten zwei Jahren noch vielfältiger und noch größer geworden, wie sie schon davor war. Ich weiß, ich kann es nicht mehr hören, aber ich habe gemerkt: So Corona hat Dinge ausgelöst. Die Schlachtfelder unserer Zeit sind intensiver geworden und mehr. Plötzlich Schlachtfelder in unseren Familien, Homeschooling, Streit, Konflikte, Spannungsfelder. Die Schlachtfelder unserer Ehen. Plötzlich sitzt man aufeinander und man kann sich nicht mehr aus dem Weg gehen. Und plötzlich sind diese, werden werden diese unberührten Ebenen, die man immer umschifft, hat zu Schlachtfeldern, ja. Die Leute früher sind auch immer irgendwo hingegangen, wo möglichst wenig war, damit man in Ruhe kämpfen konnte. Oder auch bei den Kids, Gewalt. Also, Gewalt ist ja so ein Schlachtfeld geworden unserer Zeit, ist ja crazy. Egal wann ich das, äh, mein voll app öffne, also so Nachrichten-App, genau für alle, die nicht wissen, was es ist, dann steht da immer: Ja, Familiengewalt hat zugenommen und das hat zugenommen und das ist crazy. Dann aber auch solche Schlachtfelder wie unsere Beziehungen, die plötzlich. Irgendwie manche oberflächlicher geworden sind. Ja, warum? Ja, logisch. Wir dürfen, können, sollen, wollen uns ja nicht treffen und oder was auch immer. Unsere Freundschaften, die manchmal irgendwie plötzlich zum Schlachtfeld geworden sind, weil Leute unterschiedliche Meinungen haben. Das war vorher mein bester Freund und jetzt plötzlich ist er für Impfung und ich dagegen und jetzt haben wir ein Schlachtfeld, oder? Oder das Thema Versorgung, wo Menschen ihren Job verloren haben, Branchen ins Wasser gefallen sind. Einfach Angst grundsätzlich in dieser Situation unserer Welt. Schlachtfeld der Kontrolle, wie viel ist gut, wie viel nicht. Manipulation, müssen wir dagegen aufstehen, müssen wir uns wehren oder ist das alles noch gesund. Es gibt so viele Schlachtfelder, die hier, die hier auftauchen und ich sage euch was. Ich bin davon überzeugt, dass der Teufel auf all diesen Schlachtfeldern fröhlich mitkämpft. Und der feiert es, der feiert es wie die Sau, dass wir diese Schlachtfelder haben, dass wir herausgefordert sind, dass wir Challenges haben, dass wir beschäftigt sind, dass wir Angst haben, dass wir unsicher sind, dass wir passiv werden, dass wir gleichgültig werden. All dieses Zeug, das ist das alles, 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 steckt da alles mit drin. Und ich möchte euch das vorlesen, ein, ein paar Zeilen, bevor Paulus über die Waffenrüstung redet. In Epheser 6, Vers 12 und 13 schreibt er, Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und dem Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Wow. Crazy die über diese gottlose Welt herrscht. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt, nur gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Schau, ohne Rüstung in einen Kampf zu ziehen, ist einfach nur dämlich. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass wir genau das tun. Und ich möchte dich heute fragen und vielleicht ploppt es schon bei dir auf, Hey, was ist eigentlich dein Schlachtfeld? Dein Schlachtfeld, das du im Moment vor dir hast, auf dem du stehst, wo du deine Herausforderungen hast, deine Challenges, wo Dinge in deinem Leben aufploppen, wo herausfordernd sind. Vielleicht gibt es es schon länger wie zwei Jahre, vielleicht ist es jetzt in den zwei Jahren erst aufgeploppt oder intensiver geworden. Die Frage ist, wie reagiere ich darauf? Lasse ich es einfach geschehen in so einer Gleichgültigkeit, Passivität oder mache ich das, was hier steht und sage diesen Dingen, diesen Schlachtfeldern meines Lebens und dieser Gesellschaft den Kampf an? Und der Ring mit Jesus zusammen, den Sieg. Weißt du, ich habe festgestellt, in unserer Gesellschaft tun viele Menschen und sogar Menschen, die an Jesus glauben, die diesen Gott kennen und die Bibel lesen, tun so, als ob der Teufel, Dämonen und die Hölle nicht existieren würden. Und ich weiß, es ist irgendwie so gar nicht populär in unserer Gesellschaft, auch mal über so ein Thema mal zu reden. So einfach so, hey wow, da gibt's. es. Böse Mächte in dieser Welt und die, 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 verstehst du, die sagen nicht, ja, ja, der, der ist ja jetzt gläubig oder der kennt ja Gott, den lassen wir schön in Ruhe. <lacht> Im Gegenteil. Manchmal haben wir das Gefühl, in unserer Gesellschaft es wird auch suggeriert, dass nur Dinge existieren, die anfassbar sind, erklärbar und äh, berechenbar. Aber ich sage euch was. Es gibt viele Dinge, die können wir nicht anfassen, die können wir nicht berechnen, die sind nicht erklärbar und die existieren trotzdem. Und die werden und haben einen Einfluss auf unser Leben und zwar auch im Negativen. Es gibt einen unsichtbaren geistlichen Kampf in deinem Leben und um dein Leben und dein Herz. Ob du das glaubst oder nicht wenn du heute sagst, ich glaube nicht, dass sowas existiert, möchte ich mit dir was lesen. Und zwar, als Jesus, in der, Jesus mal 40 Tage in die Wüste gegangen, um zu fasten. Und er hatte drei Begegnungen mit dem Teufel. Und eine davon möchte ich mit euch anschauen. In Lukas 4, Vers 5 bis 8, da heißt es, der Teufel führte Jesus auf einen Berg, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick, alle Reiche der Welt und bot sie Jesus an. Wie krass, hä? So, hey, möchtest du die ganze Welt haben? Dann heißt dann sagt er, alle Macht über diese Welt und ihre ganze Pracht will ich dir verleihen, sagt der Teufel zu Jesus, denn mir ist sie übergeben und ich schenke sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird das alles dir gehören? Wieder werte Jesus ab. Nein, denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott, an und diene nur ihm. Was für eine krasse Szene. Jesus und der Teufel. Und weißt du, was ich das Spannende an dieser Szene finde? Der Teufel sagt zu ihm, ich, werde, ich kann dir die ganze Welt schicken, schenken und dir alles geben, weil ich mir gehört die Welt, sie ist mir übergeben und ich habe die Macht. So und jetzt ist, weißt du, was ich spannend finde hier? Jesus widerspricht dem Teufel nicht. Er sagt ihm nicht du hast keine Macht, halt deine Klappe, du bist ja nur so eine Witzfigur, dich gibt gar nicht oder du hast das Gefühl, du hast die Macht, aber du hast sie gar nicht, sondern Jesus, Jesus widerspricht ihm nicht, weil Jesus weiß ganz genau, ja, der Teufel hat die Macht in und auf dieser Welt. Sie ist ihm übergeben worden. Und jeder, der sagt, ja, also das gibt's nicht und der hat da, ich sage dir was, in allen destruktiven, zerstörerischen Dingen, die Menschen kaputt machen, unser Leben schaden, die Leben zerstören, hat der Teufel irgendwo seine Finger drin und feiert Partys in der Hölle mit seinen Dämonen. Weil das ist das, was er tut in dieser Welt. Menschen zerstören, destruktive Gedanken bringen, Dinge einfach Genau das, was Gott möchte kaputt machen, deswegen meine Frage, was will Gott eigentlich? Was ist das Ziel Gottes in dieser Welt? Ist eigentlich einfach beantwortet, Gott möchte dir ein erfülltes, befreites und vollkommenes Leben schenken. Das ist das, was Gott will. Dafür sind wir geschaffen worden, das ist unsere Berufung. Was will Satan, was will der Teufel, das sind beides Begriffe, die das gleiche meinen. Er kämpft dafür, dass du ein unfreies, belastetes, leeres und zerstörtes Leben hast. Genau dagegen, genau das Gegenteil. Was sind eigentlich Dämonen? Dämonen, die Dämonen ist das Arbeitsheer des Teufels, um Leben zu zerstören. Das sind seine Helfer. Was ist die Hölle? Ist eigentlich auch einfach erklärt. Ist eine Ewigkeit ohne Gott, unseren Schöpfer. Und eine Ewigkeit ohne meinen Schöpfer ist eine Katastrophe, weil äh, dafür bin ich nicht geschaffen worden. Und in dieser Ewigkeit ohne Gott wird das, was ich eigentlich, wozu ich eigentlich geschaffen worden bin, ein erfülltes und befreites Leben zu leben, nie zum Tragen kommen. Der Teufel hat ein Ziel in dieser Welt möglichst wenig Gott und möglichst wenig von seiner Liebe und seiner Freisetzung für uns. Ich habe vorher über die Schlachtfelder geredet und vielleicht ist du dein Schlachtfeld vor Augen, aber weißt du, was ich feststelle, die Schlachtfelder unserer Zeit, die sind schwieriger geworden. Menschen haben Süchte, Abhängigkeiten, Herausforderungen, suchen Lösungen in Dingen, die sie nur noch tiefer in Verstrickungen und Abhängigkeiten reinführen. Und weißt du, was ich richtig krass finde? Selbst unter Menschen, die sagen, dass sie Jesus kennen und Gott kennen, die Bibel lesen und gläubig sind, ich stelle fest, dass immer mehr Menschen aufgeben und aufgegeben haben, weil sie nicht mehr wissen und nicht mehr drüber hinaussehen. Corona hat uns in eine Passivität geführt, wie ich sie, glaube noch nie, noch nie auf dieser Welt gesehen habe. Weißt du, wir haben aufgehört für Werte zu kämpfen, wie Gemeinschaft. Warum? Gar nicht, gar nicht bewusst, sondern einfach, weil wir unsicher sind. Ja, wie soll ich denn, ich weiß doch so nicht, ja, wie steht jetzt mein Nachbar zur Maske, zur Nichtmaske? Kann ich ihn jetzt einladen zum Grillen oder nicht? Soll ich das, oder, oder ist er ein Risikopatient oder nicht? Oder was, 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 was denkt er denn? Wir, wir reden immer wieder, meine Frau und ich, darüber, dass wir merken, eben, eben, viele Beziehungen sind komisch geworden, weil Leute unsicher sind. Oder zum Beispiel, wir haben aufgehört, Menschen in unsere Kirche einzuladen. Ist schon mal aufgefallen? Ja, warum? Ganz einfach erklärt. Ja. Wir wissen ja nicht, ja darf ich jetzt die Leute einladen? Was ist, wenn denen die Maske nicht gefällt? Was ist, wenn's, wenn, was ist wenn die Risikopatienten sind? Ja, das, das ist ja schwierig, oder? was? Wie reagieren die denn da drauf? Was, was denken die? Was sollen die denken? Wir sind in manchen Themen in eine Passivität und Gleichgültigkeit gerutscht, gerutscht aufgrund der Umstände und schauen einfach irgendwie für uns, dass wir das irgendwie alles noch auf die Reihe kriegen. Und das gibt es Dinge, die nicht mehr gesund sind. Und der Teufel freut sich und feiert eine Party. Weißt du, ein paar Verse weiter vorne schreibt Paulus auch in, äh, vor dieser Waffenrüstung. In Epheser 6, Vers 11 schreibt greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an, dann könnt ihr alle, und das ist jetzt krass, heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Ich habe mal geschaut, dieses Wort, das hier steht heimtückisch, in anderen Übersetzungen und auch im Griechischen, du kannst es auch übersetzen mit hinterhältig oder listig. Verstehst du, der Teufel, der steht nie vor dich hin, grinst dich an und sagt, ich mach dich kaputt. Das ist immer so hinterhältig, verstehst du, du merkst es gar nicht. Und irgendwann... Ist es da und du kennst dich gar nicht mehr aus. Wie so Gedanken, die sich einschleichen und du, und das, das ist so, das schleicht sich so ein, das ist so, so, so heimtückisch, so von hinten, so von, Und Paulus sagt, der, der die Bibel sagt, der sagt, hey, zieht diese Ritterrüstung an. Und wir haben extra so einen Ritter hier mitgebracht, weil wir werden über diese Dinge reden, über, über das Schild des Glaubens, über den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Gürtel der Wahrheit, den Helm des Heils, die Schuhe des Friedens zur Verbreitung des Evangeliums. All diese Dinge, wo er aufzählt und werden uns damit beschäftigen, was sie bedeuten für unser Leben. Weißt du, und es ist ein Kampf und wenn wir das Gefühl haben, dass es nicht ein Kampf ist, dann machen wir einen Riesenfehler. Es ist ein Kampf und jetzt kommt das alles Entscheidende für alle, die jetzt Angst haben oder denken, oh Gott, was ist das überhaupt? Es ist ein Kampf, zu dem wir zu gewinnen bestimmt sind. Und das ist das Gute, weiß ich habe gemerkt, die Message, ich bin nicht auf diese Bühne gekommen, um dir Angst zu machen und dir zu erklären, wie grausam der Teufel ist, sondern zum dir erklären, wie grausam der Teufel ist und wie enorm powerful die Kraft von Jesus ist, die entstanden ist und die er gezeigt hat, als er am Kreuz gestorben ist und dann drei Tage später von den Toten auferstanden ist. Jesus hat den Tod besiegt und als er das gemacht hat, hat er das entscheidende Ding getan, weil das Ende eines zerstörten Lebens ist der Tod. Und der Beginn der Siegesherrschaft Gottes... War die, Als Jesus den Tod besiegt hat und gesagt hat, jeder, der sich an mich klammert und meine Vergebung und meine Gnade am Kreuz annimmt und mich in sein Leben einlässt und, den, und wechselt vom Reich des Todes dieser Welt in das Reich von Jesus und Kind Gottes wird, jeder ist dazu bestimmt, siegreich diese Schlacht zu verlassen. Ich möchte euch vorlesen, Johannes 16, Vers 33 und das ist eigentlich das Beste, deswegen liebe ich meinen Job, weil ich darf über diesen Sieger, über Jesus reden und da heißt es, ich habe euch das alles gesagt, Jesus sagt es selber, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Frieden, Frieden heißt kein Kampf, Frieden heißt Schlacht ist vorbei, gewonnen. Und dann geht es weiter. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Verstehst du, Jesus macht ja keinen, der umschifft es nicht. Der sagt nicht, ja, ja, das ist super, ihr müsst einfach, ihr müsst mich in euer Leben einladen und dann ist alles in Ordnung. Ich sage, hey, nein, ihr in der Welt werdet ihr hart bedrängt. Es wird kein Zucker schlecken. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Diesen Machtbereich des Teufels der ihm gehört, den hat Jesus besiegt. Und es gibt, äh, der Luther hat es übersetzt mit, ich habe die Welt überwunden, das ist ein, ein, ein Satz, den ganz viele Menschen kennen, die schon länger auch gläubig sind, das ist ein ganz bekanntes Satz, ich habe die Welt überwunden, hat Jesus gesagt. Aber eigentlich, besser übersetzt wäre, ich habe die Welt besiegt. Weil das griechische Wort, das da steht, heißt, nenikeka, <lacht> Ich habe es richtig gesagt. ist gar nicht so einfach. Versucht es mal zu lesen. Nenikeka. Sie mal aufpassen, ich sage Nenikake. Und weißt du, dieses Wort, dieses griechische Wort Nenikeka, jeder, der damals diesen Jesus gehört hat, als er das gesagt hat, ich habe die Welt besiegt. Als er dann dieses Nenikika sagt, jedem, den meisten Menschen damals, ist dann sofort eine Parallele eingefallen. weil Es gibt eine ganz bekannte Geschichte aus, äh, aus einer Schlacht. Und zwar eine Schlacht, die einen so bekannten Namen hat, dass du vielleicht gleich eine Verbindung dazu herstellst. Und zwar die Schlacht von Marathon. Und das war mein Learning, diese Message unter anderem. Marathon ist ein Dorf in Griechenland. Also da kann man auch rennen, aber das ist auch ein Dorf in Griechenland. Und diese Schlacht die sich in Marathon zugetragen hat. Es war eine Schlacht zwischen den Persern. Der persische König hat die Griechen angegriffen und die Griechen haben sich gegen, in, Unterzahl, in Unterzahl gegen die Perser gewehrt und haben diese Schlacht gewonnen. Und als sie diese Schlacht gewonnen haben, gab es gab's einen Laufboten. Ich habe den Namen vergessen. Irgendwas mit Philipp oder so. Kompliziert ein bisschen. Und dieser Laufbote ist von Marathon, das ist ja ein Dorf, also ein Schlachtdings, von Marathon nach Athen gerannt. Was glaubt ihr, wie weit die Strecke ist? Circa 42 Kilometer, aha. Ist dahin gerannt nach Athen und hat den Herrschern der Griechen gesagt, folgendes Wort, Nenikekamen. Jesus hat gesagt, Nenikeka, er hat gesagt, Nenikeka man, was so viel bedeutet wie, wir haben gesiegt. Wir haben die Schlacht gewonnen in Unterzahl, wir wurden angegriffen, aber wir haben die Schlacht gewonnen. Ich fand das richtig spannend und habe gemerkt, wow krass, Jesus, der hat ja seinen Kontext genau gekannt. Also zumindest die ganze griechische Welt hat davon gewusst, hat gewusst, hat das gewusst. Und wenn ein Grieche oder jemand, der diese Geschichte kennt von Jesus hört, keka hat er gewusst, hey, hier geht es darum, eine Schlacht zu gewinnen, in der man eigentlich keine Chance hat, aber wir haben gesiegt. Jesus hat gesiegt, Jesus hat den Tod besiegt und er sagt jedem Einzelnen, der dieses Evangelium, das ist die gute Nacht von Jesus, dass er am Kreuz gestorben ist, Gott seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat, damit wir eines Tages den Tod auch besiegen werden und nicht unsere Ewigkeit in der Hölle verbringen, nämlich in der Ewigkeit ohne Gott, sondern eine Ewigkeit mit Gott, die in dem Moment beginnt, wo wir diesen Jesus unser Leben einladen und diese Vergebung annehmen und sich ein Machtwechsel in unserem Leben vollzieht. Jesus ist Sieger. Und meine Frage heute an dich auch im Livestream ist, kennst du diesen Sieger? Ist dieser Sieger Teil von deinem Leben? Ist der in deinem Team? Ist der in deiner Legion? Kennst du den Sieger? Und wenn du den Sieger, wenn du heute hier bist oder im Livestream zuschaust und du kennst diesen Sieger nicht, Jesus ist dieser Sieger und du bist nur ein Gebet davon entfernt, diesen Sieger kennenzulernen und dass er Teil wird von deinem Leben und du diese Mannschaft wechselst. Und du kannst Jesus einfach sagen, hier bin ich, komm in mein Leben, zeig mir, wer du bist, vergib mir meine Schuld. Ich brauche dich. Ich brauche dich als Sieger in meinem Leben. Und wenn du diesen Sieger schon kennst, dann hör auf zu glauben, dass du nicht auf der Siegerstraße unterwegs bist. Hör auf zu glauben, dass dass die Macht dieser Welt die Macht, die der Teufel auch hat in dieser Welt, dass die dich zu Boden drücken kann. Hör auf zu glauben und so ein passives Dings einzunehmen, dass du das Gefühl hast ja es passiert halt was passiert ich kann eh nichts machen. wir können und wir sollen und wir dürfen. Mein Nugget in dieser Vorbereitung war, die Rüstung, die wir hier sehen, die hat einen, einen Schwachpunkt. Und zwar schützt sie den Legionär, den römischen Legionär, nur von vorn. Hinten ist die Rüstung offen. Das sind nur so ein paar Lederschnüre, die sie zusammenhalten. Warum, hat das, warum ist das nicht so schlimm? Ganz einfach, wenn du Asterix und Obelix schon öfters angeschaut hast oder in Comics gelesen, dann weißt du warum. Die Römer haben immer in einer Legion gekämpft und die hatten eine ganz spezielle Formation, nämlich die Schildkröte. Formation Schildkröte! Genau, und in dieser Formation haben sie ihre Kämpfe gekämpft und gewonnen. Entscheidend zu dem erfolgreichen Kampf der Römer und diese Macht, die sie auch hatten in dieser Zeit, war die Einheit, die sie auf dem Schlachtfeld ausgestrahlt hatten und die Perfektion, die sie da drin entwickelt hatten. Sie haben sich gegenseitig den Rücken gestärkt. Aufgepasst, dass von hinten niemand kommt und den anderen niedersticht. Weißt du? Damit wir unsere Schlachten gewinnen, ist es ganz wichtig, damit wir verstehen, wir sind keine Einzelkämpfer und Gott hat es auch nie geplant, dass wir als Einzelkämpfer, als christliche Einzelkämpfer diese Welt bestreiten, sondern Gottes Plan war von Anfang an in Gemeinschaft, als Kirche, unsere Kämpfe zu kämpfen. Und deswegen sind wir eine Kirche und deswegen kämpfen wir zusammen unsere Kämpfe und deswegen sind wir eine Einheit. Und deswegen lieben wir Celebrations, Zusammenkommen am Sonntag. Deswegen lieben wir unsere Small Groups, unsere Team Groups, weil du wirst den Kampf verlieren, wenn du allein unterwegs bist. Ganz einfach. Weil dein Schwachpunkt dann nicht geschützt ist. Und das ist krass. Aber das ist so. Die Bibel sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und schaut, wen er verschlingen kann. Und er geht auf die Leute los, die sich von der Herde getrennt haben, die nicht mehr Teil sind von, diesem, von dieser Einheit, von dieser Gemeinschaft. Weil dieses, das ist ein Opfer. Das ist crazy, aber es ist halt so. Es ist nur fair, dass ich euch das sage. Wir haben uns Gedanken gemacht... Und haben gesagt, hey, wir wollen was, was, was ausprobieren. Etwas, was wir noch nie gemacht haben in unserer Geschichte als Eise Albeck. Wir haben uns dafür entschieden, während dieser Serie Waffenrüstung die Abend Celebration zu verwandeln in eine God-Experience. Wir haben uns dafür entschieden, die Abend Celebration zu einem Ort zu machen, wo wir lernen, gemeinsam zu kämpfen. Wir haben uns dafür entschieden, die Abend-Celebration zu einem Ort zu machen, die nicht, ähm, wie die Celebration vor allem von vorne geprägt wird und dann ähm, ihr etwas mitnehmen könnt und selber ähm, überlegen könnt, was ihr jetzt damit macht. Wir haben uns dafür entschieden, die Abend-Celebration zu etwas zu machen, wo wir gemeinsam uns auf den Weg machen, diese Rüstungsteile anzuziehen. Dieser Abend soll geprägt sein von einer Atmosphäre der Anbetung. Wir werden Worship machen, Gott anbeten, ihn ins Zentrum stellen, es wird Akustik-Worship geben. Wir werden Gott zusammen praktisch erleben, vielleicht sogar das ein oder andere Mal ähm, so eine ganz praktische Übung machen, die uns hilft, auch Dinge in unserem Leben anzunehmen, Kämpfe zu kämpfen. Wir werden zusammen beten, wir werden Gott Raum schaffen, dass er Antworten gibt auf unsere Spannungsfelder und Schlachtfelder. Und kommt bitte nicht auf mich zu und fragt mich, wie das genau abläuft. Ich weiß es auch noch nicht. Aber ich habe mich wochenlang, habe ich Gott gefragt, hey, Watts, was, was läuft? Und er hat immer zu mir gesagt, Hannes, schaff Raum. Lass, wir wollen Raum geben. Wir wollen ganz bewusst Gott Raum geben, dass er uns Antworten gibt auf unsere Spannungs- und Schlachtfelder. Und ich möchte dich einladen, Teil davon zu sein. Ich weiß, nächsten Sonntag werde ich predigen über den Gürtel der Wahrheit. Und nächsten Sonntag am Abend, werden wir uns den Abend lang Zeit nehmen und Lügen in deinem Leben entlarven und sie durch Wahrheiten ersetzen und austauschen. Natürlich hoffe ich, dass es auch am Vormittag passiert. Aber wir wollen uns am Abend intensiv dafür Zeit nehmen und Gott Raum geben, damit er uns in dem begegnen kann. Ich möchte diese Message abschließen mit einem Bild, was ich in den letzten Tagen auf Instagram gesehen habe und dann auch selber gepostet habe. Und zwar der Vergleich zwischen zwei Schiffe. Ich möchte euch vorlesen, was da drauf steht: Die Kirche ist kein Kreuzfahrtschiff, auf dem eine Handvoll Leute alle anderen dienen, die sich entspannen. Nein, die Kirche ist ein Schlachtschiff, bei dem alle Mitarbeiter an Deck sind und alle der Mission dienen. Der einen Mission dass Jesus und diese Message von Jesus diese Welt besiegt hat. Und meine Frage heute an dich ist, auf welchem Schiff bist du? Bist du auf dem Kreuzfahrtschiff? Liegst du auf dem Liegestuhl? Der Liegestuhl könnte dieser Platz sein hier in der Kirche. Er fühlt sich vielleicht nicht wie ein Liegestuhl an, aber hey, wir sind hier um gemeinsam zu kämpfen. Wir haben einen Auftrag von Jesus, nämlich diese Welt mit dieser Message, dass er gesiegt hat, zu erreichen. Und genau das wollen wir tun. Wie vielleicht noch niemals zuvor, hoffentlich. Und ich möchte dich einladen und dich herausfordern, die Perspektive für das Schlachtfeld einzunehmen für das Schlachtschiff einzunehmen, dir über, zu, zu überlegen, was ist mein Part, wo kämpfe ich auf diesem Schiff, welchen Part habe ich auf diesem Schiff, wo schütze ich und decke ich vielleicht anderen den Rücken und weißt du, auf einem Schlachtschiff gibt es auch Leute, die Kartoffeln schälen und, äh, und diese Kämpfer, die, die, die irgendwelche ähm, Raketenwerfer bedienen, dann mit Essen versorgen, ja. Es ist nicht so, dass jeder da irgendwie vorne stehen muss und ein Maschinengewehr abfeuern. Aber jeder hat seinen Job und jeder, jeden braucht es, damit wir diesen Kampf gewinnen können und einen Impact haben in dieser Welt. Kirche ist kein Kuschelclub. Ich würde es mir manchmal wünschen, es wäre schön. Aber es ist nicht so. Und ich freue mich eigentlich darauf und ich freue mich jetzt schon auf die ganzen Siege, die wir den nächsten Wochen davontragen werden. Und ich möchte dich einladen, dich darauf einzulassen, wirklich dir Gedanken zu machen über deine Schlachtfelder. Den Kampf an- und aufzunehmen. Vielleicht eine Passivität oder Gleichgültigkeit ganz bewusst zu verlassen und dir den Kampf anzusagen. Und diesem Sieger in deinem Leben Raum zu geben. Vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht ganz neu. Ich möchte beten, aber vielleicht zuallererst, ihr dürft nicht das Gefühl haben, dass ich die ganze Corona-Zeit nicht auch Kämpfe gehabt habe und Kämpfe habe. Es gab eine Zeit in meinem Leben, die letzten Monate, wo ich überlegt habe, hey, will ich noch Pastor sein, will ich noch diese Verantwortung haben, eine Kirche zu leiten? weil das, ist, das war wirklich intensiv, anstrengend und auch manchmal nicht fair. Und ich habe manchmal überlegt, hey, soll ich aufgeben? Soll doch jemand anders das machen? Manchmal habe ich sogar noch schön verpackt und gesagt, ja, ich bin einfach nicht der Pastor, der Pastor für nach Corona. Das müssen andere machen. Ich kenne mich mit IT und Digitalisierung nicht aus. Weißt du, manchmal, aber die letzten Wochen habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, diesen die Gedanken und diesen Dingen den Kampf anzusagen und zu sagen, nein, we are here to fight. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber ich möchte dich ermutigen und dir sagen, hey, lass uns nicht aufgeben. Lass uns jetzt nicht den, Sand, den Kopf in den Sand stecken und das Gefühl haben, hey, es ist, ist ja alles wurscht, nicht so schlimm, ja, mach, was ich will. Lass uns das nicht tun. Lass uns unsere Kämpfe kämpfen und für die Menschen in unserem Umfeld kämpfen, die Jesus nicht kennen oder die ihre Feiz sind. Lass uns diese Schildkrötenformation gründen. Wirklich ernsthaft. Ich möchte dich einladen, aufzustehen und vielleicht hast du dein eigenes Gebet jetzt, dann sprich's. Egal was es ist, was dich jetzt gerade beschäftigt, was du Gott sagen willst, sag's ihm. Bitt ihn in dein Leben zu kommen. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du jetzt zu uns redest, dass du uns unsere Schlachtfelder zeigst, dass du uns Mut schenkst, den Kampf aufzunehmen, dass du uns hilfst, diese Rüstung die nächsten Wochen bewusst anzuziehen. Jesus, ich bitte dich, das, was es im Vater unser heißt, Dein Reich kommt und Dein Wille geschiehe. in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, in unserer Church, in unserem Umfeld, Nachbarschaft, bei der Arbeit, in der Schule, egal wo wir sind. Amen. Wir hoffen, dass Dir diese Predigt weitergeholfen hat.